0: Bom dia, bom dia, bom dia, graças a Deus, vamos iniciar nosso propósito de leitura Nessa segunda-feira, dois minutinhos de atraso aqui, estávamos organizando algumas questões técnicas prontamente resolvidas Então vamos para o nosso propósito de leitura da Bíblia Como foi teu fim de semana? Foi cheio da glória e da presença do Espírito Santo? Foi cheio da glória de Deus? Que a glória dEle venha sobre ti, que o Espírito Santo se derrame que a gente tenha uma semana profundamente abençoada, o final de semana aqui em Brasília foi muito intenso, foi abençoado demais, dois cultos a gente faz no domingo, culto domingo de manhã, drive culto, culto à noite presencial, é um, é, é um, é um domingo corrido e abençoado, mas é bênção demais, que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo venha sobre nós, que ele fale conosco em nome de Jesus Cristo, vamos orar para que a glória dele venha sobre nós, em nome do Senhor Jesus, Pai, vem sobre nós aqui, derrama da tua glória, do teu poder, da tua majestade, Senhor, que o teu Espírito Santo possa vir aqui, abra o nosso entendimento para que nós escutemos a sua voz, Pai, vem sobre nós, meu Deus, fala conosco, eu te peço, nós queremos mergulhar na tua palavra e aprender de ti, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém. Se você quiser é, acompanhar um pouquinho do que aconteceu ontem aqui na igreja, é... Eu tenho um canal no, no, no Spotify, no Soundcloud e no podcast, Felipe Parente, só você procurar lá, você consegue ouvir o título da palavra de ontem, foi Tesouro Escondido. Deus tem tesouros escondidos para nós, eu sei que vai te marcar. Então procura lá, está no Spotify, está no Soundcloud, assim que acabar essa live vai subir para o podcast também. Deus te abençoe, vamos nessa então, né? Vamos mergulhar na palavra de Deus, naquilo que Ele tem para a gente esta manhã, que o Espírito Santo nos abençoe que o Pai nos direcione, vamos nessa, nós estamos, então estamos no meio do último evangelho que nós vamos estudar, nós passamos meio que voando em Mateus, Marcos, Lucas e João, evidente que os evangelhos são ricos demais, cada evangelho daria 200 lives de tanta coisa rica que tem, que são os ensinamentos do próprio Jesus Cristo, tanto que eu estou me preparando aqui e, e em breve vai sair um curso sobre os quatro evangelhos para você mergulhar um pouco mais, espero que você participe e, você, e que você se interesse em buscar esse conhecimento, tá? João capítulo 14, começa a nossa leitura de hoje, num, num um famosíssimo trecho da Palavra de Deus, quando é meio que um discurso de despedida, mas também de conforto, é um, é, um, é um discurso de despedida, mas porém de paz que Jesus Cristo traz aos seus discípulos, então ele começa assim, João capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, se nós colocarmos a, a, as palavras gregas aqui nos seus devidos lugares, é mais ou menos assim, não taraço seu cardia pistel, Tarasso é atribular-se, é ficar em, em, em preocupação, cardia o seu coração. Pistel é descansar, é crer. Então ele está dizendo, não se turbe, não fique atribulado, não fique ansioso, não fique preocupado. Pistel, descansa, dá uma descansada, segura um pouco, porque eu estou indo para a casa do meu pai para preparar-vos um lugar. Ele começa a mostrar para os seus discípulos, então, qual era a sua principal missão. Ele iria preparar lugar. E olha o que ele diz, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei. Vocês receberão para mim mesmo, porque para onde eu estou, agora vocês também vão poder estar. Então, eu estou indo, mas eu vou voltar. Aqui ele está falando não da sua volta no fim dos tempos, mas da sua ressurreição. Eu vou, mas eu volto daqui a pouquinho. Mas essa minha rápida ida vai preparar a vocês um lugar. Tomé, que, que é conhecido por aquele que precisa ver para depois crer, ele é, o, ele é o ousado de dizer assim, Senhor, legal, está lindo, mas não estou entendendo nada que você está falando. Ele explica, ele diz assim, versículo 5, Tomé, você diz assim, Senhor, a gente não sabe para onde é esse caminho, como assim que caminho é esse? Porque Jesus falou assim, vocês sabem o caminho que eu vou, e Tomé fala assim, não, não estou entendendo explica aí que eu não estou entendendo, que caminho é esse? Jesus Cristo vem e fala o famoso versículo João 14, 6 eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim ele estabelece um padrão ele é o caminho, verdade e vida não há para ir ao Pai senão por ele você que é estudioso, que está conosco desde o começo desse propósito de leitura dos 100 dias que já está no 85º dia 85 dias, lá no começo você aprende Entendeu o que? As portas do tabernáculo se chamavam caminho, verdade e vida. Então para se chegar ao santo lugar, a pessoa tinha que passar pela porta do átrio caminho, pela porta do santo lugar, verdade, e pela porta do santíssimo lugar, vida. Ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou as três portas, eu sou a porta que dá acesso à presença de Deus. Ele está fazendo uma referência para as pessoas que iriam entender então eu sou o caminho, a minha verdade e é a vida. Não há como chegar ao Pai. Ou seja, não há como chegar à presença de Deus senão por mim. Felipe tenta, te, tenta extrair dele uma, um, um, uma revelação e leva uma repreensão. Ele diz assim no versículo 8: Senhor, Felipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Aí Jesus fala para ele assim: Como assim, Felipe? Felipe, eu tô há tanto tempo com vocês, vocês não me conhecem. Quem vê a mim vê o Pai. E como você tá pedindo: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai? Que o Pai está em mim? As palavras que eu digo, eu não digo por mim mesmo, mas o Pai que está em mim, que fala por essas obras. Então, Felipe, quem me conhece, conhece o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. Quem me conhece, conhece a Deus. Creia, versículo 11, que eu estou no Pai e o Pai em mim, pelo menos pelas obras que eu faço, agora, olha o que eu estou deixando para vocês, versículo 12, em verdade, em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim fará obras que eu faço, na verdade fará obras maiores, porque eu vou para o Pai. E tudo que você pedir em meu nome, isso eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se você pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Se você me ama, guarde os meus mandamentos. Que maravilha! Agora que já estava bom, vai melhorar, porque ele vai mostrar assim, não só isso, eu vou rogar ao Pai, versículo 16, e ele dará a vocês outro consolador, a fim de que sempre esteja convosco. Que consolador é esse, versículo 17, o espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem conhece, mas vocês conhecem porque ele habita com vocês, ele vai estar com vocês. Essa é a maior afirmação que a Bíblia poderia nos fazer depois da salvação que ele deixaria conosco um consolador, quando a gente escuta consolador, a gente, a gente automaticamente associa alguém que vem nos consolar, passar a mão na nossa cabeça quando a gente está triste, não é isso que a Bíblia está dizendo, a palavra em grego para consolador é paracletos, ou parácleto, que significa Testemunha ocular. Quando você vê um acidente acontecendo, você pode dizer quem é culpado e quem não é, porque você viu, você é testemunha. Então, Cristo está dizendo: Eu vou deixar a vocês um testemunha ocular da crucificação para que ele testemunhe diante de vocês, para que ele habite em vocês. Em outras palavras, quando eu sou cheio do Espírito Santo, na verdade é porque eu faço obra de Jesus Cristo. Ao fazer obra de Jesus Cristo, o testemunha me invade e diz, eu vi ocularmente, eu estive presente, Jesus Cristo isto é aquele quem de ser Então você pode, pode ser cheio da minha presença Entendeu? Paráclito O espírito que o mundo não tem, mas você tem Olha a preocupação dele no versículo 18 Eu não vos deixarei órfãos Eu vou voltar para vocês A preocupação dele sempre foi paternidade Vocês não vão ficar como filhos Que não tem pai Vocês não vão ficar como filhos Que não tem para onde ir Eu vou vir a vocês Aquele que tem os meus mandamentos Versículo 21 e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama vai ser amado do meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele, como é maravilhoso, se você me ama, você é amado do meu Pai, e porque você ama o meu Pai, agora eu vou me manifestar, agora o ser humano vai ser base para a manifestação da glória de Deus, para a manifestação da presença de Deus, Jesus Cristo estava descrevendo a maravilha de sua missão, ele diz assim, o Consolador, versículo 26, que já te expliquei, o Paráclitos, a testemunha, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, versículo 26, ele vos ensinará todas as coisas, ele vos fará lembrar tudo que eu vos tenho dito, meu Deus, que maravilha, que coisa sobrenatural. Israel estava sob o, 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 o comando e o jugo do Império Romano, que tinha a famosa Pax Romana, que é aquela paz que, que Roma fazia de pão e circo, tudo dando errado. Eles faziam as arenas com os gladiadores, eles faziam as arenas e os jogos para distrair o povo. Na verdade, o povo estava distraído, mas não tinha paz. Jesus Cristo vem e diz, eu deixo com vocês a minha paz, a minha paz, não como a paz do mundo, ou seja, não como a Pax Romana, que é só entretenimento, mas vazia. Não se preocupe o vosso coração, não se atemorize... Eu vou, mas eu volto. Então ele deixou conosco uma paz. Ele deixou conosco a sua presença. Esse capítulo é marcante demais. Ele tem que ser analisado e estudado a fundo. Aí ele continua no capítulo 15, dizendo assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. E a furadeira começou aqui não dá de cima. Vamos nessa, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto ele limpa Para que produza mais fruto Ele está falando por agricultores E está falando de uma técnica de podagem Ou seja, quando você ainda enxerga a vida naquela árvore Você vê os galhos que já estão apodrecendo E você corta para que a seiva do, do, do caule, da árvore, do tronco fique pre preservada e aquele, e aquele fruto comece a acontecer. Então o que ele está dizendo? Às vezes você parece estar perdendo, mas na verdade não é perda, é ganho. Eu estou podando a árvore. Ele está dizendo, eu vou não perder na cruz. Eu estou podando, eu estou me cortando porque vai frutificar. Ele diz assim em versículo 5. Eu sou a videira e vocês são os galhos se você permanece em mim, você dá muito fruto, sem mim nada podeis fazer, ele é a minha essência, nós temos que estar conectados de, nele, somente nele, aí ele diz no versículo 8, nisto é glorificado meu pai, que você dê muito fruto, e assim você vai se tornar o meu discípulo, então quando a gente frutifica na terra, na verdade nós estamos mostrando que somos discípulos dele, quando frutificamos na terra, nós mostramos que ele é o nosso senhor, a evidência que nós somos discípulos, é que nós damos fruto, e como fruto acontece, versículo 12, o meu mandamento é esse, amem uns aos outros como eu vos amei. O amor tem que ser a nossa marca, o amor nos faz discípulos. Mas aí ele, o sacrifício dele nos levaria para um, um novo nível de intimidade, para um novo nível de intimidade na sua presença. Que ele diz assim, agora, versículo 15, vocês não são mais só servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, o servo é só servo, ele é só escravo. Agora eu vos chamei de amigos. Porque tudo que eu ouvi do meu pai vos tenho dado a conhecer. Amigo é a palavra é grega, filhos. E sabe qual era a principal função do amigo? Pro seu melhor amigo? Preparar a noiva para o dia do casamento. Deixa eu falar mais uma vez aqui depois, no curso, com certeza eu vou mais fundo nisso. O, o amigo preparava a noiva para se casar. A cultura, por exemplo, a cultura americana, você tem um amigo só, e uma amiga só. O, 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 o best maid ou a maid of honor, só só, só uma pessoa. Que é o padrinho, porque é o amigo que preparou a noiva. Então ele está dizendo, você não é servo, você é amigo. Você vai ganhar uma função, você vai preparar a noiva para se casar. Quem que nós somos? senão aqueles que estamos preparando a noiva para as bodas do cordeiro. Ele diz assim, versículo 16, Não foste vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros e eu os designei, para que você vá e dê fruto, e o seu fruto permaneça, a fim de tudo que você pedir ao Pai, em meu nome, ele vos conceda então olha que maravilha, eu não escolhi estar, ele me designou designou, é, no grego é, ele olhou de cima e me deu uma missão, ele me viu na pior circunstância, ele me viu distante dele ele me viu onde estava envolvido nos pecados, onde eu estava nas quedas, mas ali ele me escolheu, ali ele me marcou, ali ele me selou, e me deu uma missão, ah Aleluia. Versículo 26. Quando porém vier o Consolador, o Espírito Santo, lembra o testemunha, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, ele dará testemunho de mim. Ele vai ser um testemunha. Aleluia. O Espírito Santo vai ter missão. Versículo 7 do capítulo 16. Convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não pode vir. Então eu preciso ir para que o Espírito se derrame. Agora, se eu for, eu vou enviá-lo. E o Espírito, quando vier, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence o mundo do pecado, porque o mundo não crê em mim. Ele convence o mundo da justiça, porque eu vou para o Pai, e agora estou justo, justificado diante do Pai, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já foi julgado. Ele está falando da obra tripla, da, da, da tripla obra do Espírito Santo, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, o Espírito da Verdade, versículo 13. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que estão por vir. Nós precisamos do Espírito Santo. Jesus começa a despedir dos seus discípulos, versículo 28. Eu vim do Pai. Eu entrei no mundo, todavia eu deixo o mundo e vou para o Pai. Chegou a hora cada um vai ser disperso, cada um vai, vai, vai para sua casa, vocês vão me deixar só, mas lembrem um de algo, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, o capítulo 17 é um capítulo lindo, porque é uma conversa de Jesus Cristo com seu pai, pedindo que ele o glorificasse, mas mostrando pai, eu cumpri a missão, mas é interessante ver no capítulo 17, a preocupação que Jesus Cristo tinha para conosco, como ele nos amou primeiro, com ele preocupou-se conosco e eu vou te mostrar que nós, eu e você estamos inclusos aqui nesse capítulo 17 eu vou te mostrar agora ele, ele diz assim, pai chegou a hora versículo 17 glorifica o filho, para que o filho te glorifique senhor, assim como o senhor me conferiu autoridade sobre toda a carne para que ele conceda a vida eterna a todo o que ele deste, e a vida eterna é senhor, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem o senhor enviou senhor, está chegando a hora que assim como eu tive autoridade, agora eles também têm autoridade de me conhecer. Senhor, eu te glorifiquei na terra. Versículo 4, eu consumi a obra que o Senhor me deu para fazer. Agora me glorifica, Pai, com a glória que o Senhor me desce Glorifica, Senhor. Eu manifestei o teu nome. Eu, 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 eu cumpri a tua missão. Olha o que ele diz, versículo 9. Senhor, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me desce porque são teus. Eu rogo por aqueles que creem no meu nome, Senhor. Eu rogo a ti, Pai. Meu Deus, e, a minha, e o meu pedido é... Senhor, versículo 11, assim como, como nós somos um, que eles sejam um, que a unidade seja a marca. Versículo 15, olha que maravilha, Senhor, eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Eu te peço que o Senhor os guarde do mal. Então a malignidade vai acontecer, o mundo vai, vai, vai acontecer, nós vamos viver em meio à malignidade, mas a, a, a oração de Jesus Cristo é, livra-os do mal, Senhor. Eles não são do mundo como eu não sou, versículo 16. Olha o versículo 17, que é a nossa frase de hoje. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quer caminhar na verdade? Conheça a palavra. Olha só como já falta um pouquinho para acabar e tudo aquilo que a gente já leu. Meu Deus, meu, até um arrepio agora. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Senhor, o que eu preciso e o que eu quero viver é na verdade da tua palavra. O que eu preciso e onde eu vou viver é na verdade daquilo que o Senhor tem para mim na palavra. Olha agora, eu vou te mostrar aqui que nós estamos nesse versículo. Você e eu estamos citados na Bíblia. Oh, aleluia. Versículo 20. Não rogo somente por estes, ou seja, aqueles daquela geração mas também por aqueles que vierem a crer em mim por, por intermédio da palavra, eu e você, ele está dizendo, eu não estou rogando só por essa geração, eu estou rogando por aqueles que um dia vão crer em mim pela palavra, eu e você estamos inclusos aqui. Senhor Jesus Cristo, meu Deus maravilhoso, ele estava rogando por mim e por você antes mesmo de eu existir. Para quê? Para que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti. Eles também sejam em nós, Senhor. O meu sacrifício vai unir a humanidade a ti. Pô, é, é maravilhoso, não tem como não se emocionar, não tem como não, não, não se sentir tocado. Sabe o que ele está dizendo, Senhor? Antes eu e você podíamos ser um agora com o meu sacrifício, eles vão poder ser um comigo, mas não só comigo, eles vão poder ser um contigo, eles vão ser um, nós vamos ser um, e agora o mundo vai crer que o Senhor me enviou, meu Deus, que maravilha, que capítulo profundo e maravilhoso, pai, o mundo não te conheceu, versículo 25, mas eu te conheci, e agora eles compreendem que o Senhor me enviou, ou seja, eu sou o intermediário que o mundo precisava, Pai, eu sou um contigo, sou um com eles, agora meu sacrifício é fazer todos um, somos um, meu Deus, que maravilha, sacrifício dele maravilhoso pelas nossas vidas, aí começa o seu encaminhamento para o final, nos outros evangelhos a gente tem os discursos de Jesus Cristo falando no princípio das dores, o final dos tempos, João não fala sobre isso. Ele vai ler, a partir de agora, ele vai ler o final do, 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 dos dias de Jesus Cristo enquanto humano. Começa ele no Getsemane, orando também, não há muito detalhe do Getsemane, mas há detalhe do seu poder. Porque quando ele se levanta de orar, a Bíblia diz assim que a galera veio buscar ele com lanternas e tochas, versículo 3, Jesus Cristo se levanta e fala assim, vocês estão procurando quem? Olha a cena, os caras com tocha e com pedra para matar ele, ele diz: Estão procurando Jesus, versículo 5. O Nazareno, olha a resposta dele, Eu sou. Eu sou é a característica de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou, eu sou. Ele diz, Eu sou. E só esse eu sou, que eu estou tentando com voz grossa, Eu sou. Diz que quando ele escutou o Eu sou, versículo 6, quando eles ouviram o Eu Sou, recuaram e caíram por terra, os inimigos dele que vieram para prender, só dele dizer o eu sou você está comigo aqui na potência que há no eu sou na potência que há em, 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 em servirmos um, um Jesus Cristo que sabe a sua identidade ele sabe dizer quem ele é, eu sou quando ele diz o eu sou, aqueles caras caem por terra ele pergunta de novo, Ué, caíram aí, perderam além de contar? o que está acontecendo, vocês estão procurando quem? Jesus Nazareno, ele falou, já declarei que sou eu, agora se é a mim que vocês buscam, deixe todo mundo embora Aí a Bíblia diz no versículo 10 que Pedro puxou a espada e arrancou a espada. E aqui pela primeira vez... Acabou aqui a, o... o, o acabou a bateria do meu fone ou que eu tô viajando? Como é que tá o áudio aí? Vou tirar aqui. O fone deu um crepe, eu acho que acabou a bateria também, né? Usem todas as aconselhamentos, lives, esse presente maravilhoso. Sem carregar, a morte que, tem que ir. Então vamos nessa. E... A Bíblia diz que, que Pedro, pela primeira vez, menciona o nome. Ele vai lá e desce a orelha de um cara chamado Malco. A Bíblia diz que, que, que Jesus fala, mete a espada de novo, cara. Não é assim. Ele, inclusive, cura Malco. E aí continua a história que a gente já viu nos outros evangelhos. Vou passar mais rápido. Ele está na casa do sumo sacerdote. Pedro nega. Ele é questionado. Não se defende. Nem perante Pilatos ele se defende. Pilatos o açoita e ele é crucificado. Versículo 17 do capítulo 19. Jesus... É, carregando a cruz, chega num local chamado Gólgota, e lá está escrito, é, Pilatos escreveu o versículo 19, e aqui está o rei dos judeus, porque Pilatos reconheceu. O pessoal falou: não, não escreve assim, não. Ele falou, não, que eu escrevi, eu escrevi. Pilatos reconheceu quem ele era, os soldados deitam sorte sobre as suas roupas. Jesus morre, quando experimenta do vinagre, já te expliquei a simbologia disso. Ele experimenta do vinagre, o pior vinho que existe, e diz assim: Entrega o Espírito. Um soldado o perfura, do lado dele, da lateral dele, sai sangue e água. No sentido que agora ele é a água de purificação e ele é o sangue da redenção. Ele é a água que nós precisamos, ele é o sangue que nós precisamos para viver. Ele é traspassado, sepultado no túmulo de José de Arimateia que era um dos discípulos dele, mas não dos doze, mas dos discípulos. No capítulo 20 ele, ele é procurado por Maria Madalena, mas ela vê que ele ressuscitou, João e Pedro correm, verificam que realmente ele ressuscitou, e ele aparece mais uma vez para Maria Madalena, ela nem o reconhece porque agora ele está é, 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 transfigurado, ele tem uma, um outro aspecto, o importante é que os discípulos estão quietos, trancados numa sala, e aí algo diferente que acontece nos evangelhos, por isso eu vou ler o versículo 19, ele diz assim, a paz seja com vocês, que a paz seja com vocês, eu não prometi a paz, a paz já está com vocês, agora, versículo 21, do capítulo 20, como o Pai me enviou, agora eu envio vocês, vocês já estão comissionados, e tendo disso isto, soprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo, vai começar algo sobrenatural, vai começar algo empolgante, vai começar algo sensacional, Jesus ressuscita, volta a aparecer, o que tem que chamar nossa atenção ao final do capítulo 21, quando ele encontra Pedro que foi pescar de tristeza que estava, tentou voltar para a antiga vida de pescador, Jesus o encontra e por três vezes pergunta, Pedro tu me amas? ele não tinha negado três vezes, Jesus agora pergunta três vezes, para cada negativo você vai ter a chance de reafirmar o teu amor por mim, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas, assim termina o evangelho de João, um dos riquíssimos evangelhos da presença de Deus e da sua palavra, mas vai começar um livro tão empolgante quanto os evangelhos, porque é a continuação dos evangelhos, é a temporada 2 do Netflix Gospel. É mais ou menos assim. Temporada 1, um, Evangelhos. Temporada 2, o que aconteceu depois que Jesus Cristo não estava mais presente na Terra? Poderiam os seus apóstolos é, continuar o seu legado de bênção, de, de unção, de autoridade? Ou tudo estaria perdido? Assista a segunda temporada e começa agora. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas... E, a tema, e o tema principal e a temática principal de Atos é a obra do Espírito Santo na história do cristianismo. Porque o cristianismo até então não existia. Os cristãos são aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo, que creem na morte de cruz e na sua ressurreição, que creem na obra de Cristo. São os cristãos que têm como linha agora religiosa o cristianismo nós vamos ver então o que se chama comumente de igreja primitiva ou seja, a primeira igreja o início da igreja na terra o que aconteceu depois da morte de Cristo e principalmente depois de sua ascensão aos céus a obra do Espírito Santo do Espírito Santo Espírito Santo vai ser então a, 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 a temática e o foco principal do livro de Atos Atos dos Apóstolos a, os feitos dos apóstolos tá? atos, em espanhol etios, em inglês acts, os atos dos apóstolos o que eles fizeram então depois de Jesus Cristo ressuscitar você vai ressuscitar e subir aos céus você vai ver que nem tudo são flores pelo contrário, você vai ver muita perseguição, você vai ver muita opressão, você vai ver muita prisão, muita, muita, muita chibatada, muito, muito, muito apedrejamento, muita perseguição, mas o evangelho avançando porque o Espírito Santo nos faz avançar. Atos então começa com ele direcionando mais uma vez o livro a Teófilo, o mesmo que ele havia direcionado em Lucas, no evangelho de Lucas, Teófilo, muitas linhas teológicas não conseguem descobrir quem ele é, a Bíblia King James, a versão da Bíblia King James em português, é, nos comentários, é, afirma que Teófilo era um, 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 um soldado, um militar de alta patente do exército romano. O, import, o, 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 o importante é saber que todo, todo mundo concorda que esse Teófilo era alguém de importância que deveria ouvir o evangelho. Se é um soldado romano, como possivelmente o é, é então dire, diretamente a, a, a evangelização de um gentil. Ou seja, não é um judeu, é um gentil. Então começa lá Atos, e Atos vai começar, logo de cara vai aparecer o versículo que marca o texto e que marca a nossa caminhada cristã moderna, ou seja, depois da morte de Cristo e sua ascensão, ressurreição e ascensão aos céus, marca o que vai marcar e sobre o que nós caminhamos. Nós estamos nessa época, tudo bem? Então lá vem diz que Jesus Cristo ressuscitou. Versículo 3. Ainda ficou por 40 dias andando por aqui, falando das coisas concernentes ao reino. E quando Jesus Cristo apareceu, ele deixou uma instrução, que é a base do livro de Atos e tem que ser a base para as nossas vidas. Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, e confins da terra. Este versículo é sobre este versículo que nós estamos baseados: sobre Atos 1:8, sobre Mar Marcos 16, 15. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. A posição geográfica é Jerusalém, um pouco mais perto de Judéia, um pouco mais perto de Samaria, e daqui a pouco todos os confins da terra. Marcos 16,15 Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura A união dos dois, o ir pregar, mas pregar baseado no derramar do Espírito Santo É a base que nós temos que viver hoje, tudo bem? É por isso que nós somos igreja, é por isso que nós existimos como igreja Para evangelizar, para largar as estacas, para ir para todo mundo pregando o evangelho Mas cheios do poder do Espírito Santo Então Jesus, essa frase é a frase final de Jesus Cristo na Terra receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas Jerusalém, Judeia, Samaria, com fins da terra. Perceba que ele não explicou como, ele não explicou onde. Ele tá falando para um grupo de 11 homens, grande parte deles iletrado, sem muita cultura, sem muito preparo, sem condição para viajar aos confins da terra. Ele só diz: o Espírito vai vir e vocês vão ser testemunhas. Evidente que ele não está comissionando só aqueles 11. É um comissionamento para todo cristão, ok? Ele fala isso e a Bíblia diz no versículo 9 que ele foi elevado às alturas. Ele está subindo aos céus, uma nuvem encobriu. Eu imagino que os discípulos vão estar tá assim: Pois é, né? Tipo, será que vai ter bis? Será que ele vai voltar? Ou será que agora foi? Eles estão olhando ali, o versículo 10 diz que um anjo chega para ele, aí, dois varões chegam para ele e falam: e aí, gente? Tudo bem? O que vocês estão olhando aos céus aí? Que vocês estão olhando? Esse Jesus, versículo 11, que dentre vós foi, foi assunto ao céu, ou seja, subiu ao céu, ele virá do modo como vocês o viram subir. Ou seja, trabalhem agora até o dia que ele vai voltar. Essa é a era da igreja, essa é a era que nós estamos. A igreja vai se iniciar, então trabalhem, porque não adianta ficar olhando para o céu como ele foi, um dia ele vai voltar. Se preparem, porque daqui a pouco ele volta, em algum momento ele volta. Então, eles voltaram para Jerusalém. Versículo 13: entraram no cenáculo. Onze discípulos, né? Judas já não, já não estava mais parte, ele havia tirado sua própria vida. É, estava ali então Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. E eles perseveravam unânimes em oração, mas olha que adição maravilhosa, com as mulheres, Maria, mãe de Jesus e os irmãos dele. Então quem estava ali no cenáculo? Não eram só os 11 ele também menciona que as mulheres, e como as mulheres foram fiéis ao ministério de Jesus Cristo, gente, você viu Maria Madalena sendo falada ali, a própria Maria Mãe de Jesus, a sua família agora ali também, na verdade tinha 120 pessoas no cenáculo, 120 é um número muito significativo, qualquer gente fala sobre isso, 120 pessoas ali no cenáculo, reunidas, preparando-se para que alguma coisa pudesse acontecer, na verdade, eles estavam preparados para o próximo ciclo de 40. E aí, são 120 são três ciclos de 40. Tudo bem? Jesus não ficou 40, 40 é, 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 dias no deserto para ser tentado? Amém. Primeiro ciclo. Ele não ficou depois 40 dias na terra. Depois de ter eu citado? Amém. Segundo ciclo. Agora vai se iniciar no terceiro ciclo. Um terceiro ciclo onde o Espírito Santo vai se derramar. Onde a dispensação do Espírito vai vir. Estão comigo aqui? lá estão eles sentados, reunidos, só que eles são debaixo de uma, de, de uma promessa, eles inclusive, Pedro se levanta, eles querem preencher a vaga daquele que, 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 que ficou de fora, eles lançam sortes, escolhem um cara chamado Matias, que não vai ter muito significado, até porque eles lançaram sortes para escolher, não, não, não foram orar para escolher, e a escolha, o discípulo que substituiria Judas, na verdade, que, que seria um grande discípulo, apesar de não estar junto com Cristo, é óbvio, é o próprio apóstolo Paulo que a gente vai ver a sua chamada aqui em Atos. Mas isso é outra história, da... amanhã a gente vai falar porque a gente vai entrar amanhã nos capítulos onde ele aparece na história. Aí vai acontecer o capítulo 2, que é um dos capítulos mais conhecidos do crente cheio do fogo e pentecostal. Mas você precisa entender, perceba que eles estavam dentro de uma sala com uma promessa. Vocês vão pregar o evangelho em Judéia, Samaria e nos confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Vocês vão pra tudo quanto é lugar pregando o evangelho. Só não explicou como. A Bíblia diz que lá estavam eles reunidos, cumpriu-se o dia de Pentecostes. Lembra que Pentecostes era aquela festa que se comemorava 50 dias pós-Páscoa? Lembra daquela festa maravilhosa? Então eles estavam sentados nessa festa, só que nessa festa, todo judeu das regiões, eles tinham que vir para Jerusalém para oferecer culto. Então a matéria-prima que ele precisava já estava lá. Em outras palavras, já que não tem condições de vocês irem fisicamente em todas as nações aí que te cercam, porque vocês não vão terem como ir, eu vou trazer até vocês as nações. Estão comigo? Ele trouxe até ali, eles estão dentro da sala vocês saber o que está acontecendo. De repente, veio do céu um som, porque o som sempre precede o derramar. Por isso que você toca a trombeta, por isso que você adora. E quando você chega na igreja, a primeira coisa que acontece é a adoração antes da pregação. Veio um som como de um vento impetuoso que encheu a casa onde eles estavam sentados. O som começou a encher... E o som era como de um vento, não era só um vento, era um som, não era só um som, era um vento. E vieram sobre eles, versículo 3, línguas de fogo pousou sobre cada um deles, e ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Oh meu Deus! Se você é do avivamento, do fogo e do mover, talvez já esteja tá de pé aí, dando um, um, um reteté. Mas calma, vamos entender esse texto? Vieram línguas como de fogo e eles falaram em outras línguas. Eu quero te afirmar algo aqui. Eles falarem em outras línguas, não é que eles começaram a falar em línguas do espírito, em mistério. Não é que eles começaram a falar em línguas, ei, sheita! não é isso. Falar em novas línguas é receber poder. Falar em novas línguas é receber capacitação. O que eu vou te mostrar aqui é que essas línguas que estão vindo sobre eles não são línguas de mistério. São os idiomas distribuídos na face da terra. Você não vai é, ficar em dúvida não, porque eu vou te mostrar. Então eles começaram a falar em outras línguas cheias do Espírito. Versículo 5 diz que estavam em Jerusalém judeus de todas as nações, de todas as nações, a matéria-prima que eles precisavam. Quando esses judeus ouviram aquele som, aquela voz, a multidão foi toda ali ver o que estava acontecendo. E se possuiu em perplexidade. Por quê? porque ouvia cada um falar na sua própria língua, idiomas, está comigo aqui, estavam atônitos e admirados, perguntando assim, calma aí, esses caras não são galileus? não são isso aí que estão falando galileus? eu sei quem eles são, como o versículo 8, que nós o ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, você está entendendo comigo aqui? Aqueles caras saíram falando idiomas de lá de dentro, o Espírito Santo veio por eles, um saiu falando italiano, um saiu falando grego, um saiu falando o, o dialeto de um, de um povo, eles saíram de lá de dentro falando outros idiomas, eles não saíram falando mistério, eles saíram falando idiomas, porque o que eles precisavam para pregar em outras nações era domínio de outros idiomas, então Deus deu para eles no derramar do Espírito o que isso quer dizer, que quando Deus nos comissiona algo, ele vai nos capacitar para algo, se Deus te mandar fazer algo, aguarde, ele vai te capacitar, ele vai te trazer capacitação, Deus vai te capacitar para o propósito que ele te chamou, os caras saem lá de dentro, cada um falando o um idioma Vou te provar aqui, versículo 9. Ele, os caras estão dizendo, calma aí, cara. Nós somos partos, medos, elamitas, mesopotâmia, judéia, capadócia, ponto, ásia, frígia, panfilha, egito, líbia, sirene, romanos, judeus, cretenses, árabes. Olha a pergunta deles, versículo 11. Como que nós ouvimos eles falarem nas próprias línguas, nas nossas línguas, as grandezas de Deus? Então, comigo? Os caras ser evangelizando no idioma mãe de cada nação que estava representada em Jerusalém. Isso é muito profundo, gente. Estou falando de caras pescadores e letrados, que nunca foram para uma escola. Que nunca sentaram na carteira para aprender o um idioma. Não sabem linguística, não sabem semântica, não sabem gramática de outros idiomas. Eles saíram de lá de dentro falando outros idiomas, falando novas línguas. Versículo 12, todos atônidos e perplexos começaram a dizer, calma aí, o que, que quer dizer isso? O que, que quer dizer isso? Pelo amor de alguém me explica, porque isso que vai ficar na, na, na mente na boca das pessoas quando virem mover de Deus é capacitação através da tua vida. Quando pegar alguém que era tímido, que não sabia nem falar direito, daqui a pouco a pessoa levanta, pega o um microfone se, cheio do poder, prega com, com estrutura, com unção, com poder, eu vou falar, calma aí, o que, que é isso? Essa não é a pessoa que eu conheço. Porque o Espírito Santo veio. Tudo bem? Eu, quando estou num, num meio social, convivendo numa festinha, quando, quando isso acontecia antes de pandemia, eu não sou o cara mais falante, mais introvertido. Eu sou quieto na minha. Agora, ligo, li, liga a câmera. Ou me põe em cima do altar, algo acontece sobre mim porque o Espírito Santo vem e me capacita. Eu recebo dele poder. Isso é bom porque me torna e nos torna dependente dele a cada momento. Não é mais a minha eloquência somente, não é mais a minha articulação mental somente, é o que o Espírito me comanda fazer. Isso acontece muito pregando, mas acontece muito mais ainda traduzindo, quando eu estou traduzindo pastores, às vezes eu estou traduzindo eles e eu traduzo uma palavra que eu sei que eu não sei, que eu sei que eu não sei o significado, mas de repente eu sei, porque é o um espírito que sussurra, mais louco ainda é quando eu estou traduzindo e eu falo a frase, ou, ou antes do cara falar a frase eu já sei o que ele vai falar, Parte porque ele está seguindo uma linha de pensamento, outra parte porque é o Espírito Santo que revela, porque quem capacita é o Espírito. Então creia, quem vai capacitar a tua vida é o Espírito Santo. Claro que metade da galera não entende o movimento e fala assim: que é isso? Esses caras estão tão, tão embriagados aí, estão tentando falar outro idioma. Pedro se levanta e fala: esses caras não estão embriagados. Na verdade, eles estão cheios do Espírito Santo. A promessa de Joel está se cumprindo: que todo o Espírito, toda a carne seria preenchida pelo Espírito. Pedro, gente, Pedro o cara que, que, que Jesus falou que arreda de mim Satanás, o cara que quis, que, que, quis construir uma tenda quando Jesus estava com Moisés e Elias na transfiguração, o cara que negou Jesus três vezes, ele começou a mover da igreja primitiva, e aí você me disse que se o nosso Deus é de recomeço ou não. Se o nosso Deus é de segunda, terceira e quarta chance ou não. Pedro, cheio de ousadia, se levanta. E a Bíblia diz que a pregação dele é tão forte que naquele dia, 3 mil pessoas, versículo 41, 3 mil pessoas foram acrescentadas à igreja ou 3 mil pessoas se converteram. Que colheita é essa? eles não paravam, versículo 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partido do pão, eles viviam como igreja primitiva, e a igreja primitiva tinha uma característica que eu quero te explicar, naquela época, principalmente os apóstolos ou algumas pessoas, abandonavam todas as suas profissões, suas carreiras e tudo mais, e não tinham sustento, então o que, o que acontecia? A caridade era muito presente, Todo mundo vendia tudo e trazia aos pés dos apóstolos para que ele dividisse de maneira igualitária ou dividisse para quem precisasse. Isso é igreja primitiva. Há pessoas nostálgicas ou há pessoas idealistas que falam: não, essa deveria ser a igreja dos, dos tempos atuais. É outra sociedade, outra realidade, gente. Todo mundo que frequenta a tua igreja abandonou toda a carreira, toda a profissão, vendeu tudo para ficar 24 horas por dia dentro da igreja, buscando e adorando? Não. Nós somos seres urbanos, vivemos de maneira urbana. Isso não tira. A, a, a característica de que nós temos que ter um coração caridoso, ofertante, um coração que ajuda. Mas não é mais aquela, não, vamos vender tudo, que todos da igreja vendam tudo e vamos dividir de forma igual. Não existe, tá? Isso é um pensamento de igreja primitiva, daquela cultura e daquela época, só pra te deixar isso bem claro. Pedro, então, está subindo com o João, e eu preguei isso ontem no Drive Cult, tá? No meu Instagram, no IGTV, você pode ver essa palavra. E ele, ao entrar na cidade, ele passa do lado de um homem que era coxo, que era paralítico desde o nascimento. E aquele homem pedindo esmola, Pedro e João olham para ele e falam assim, olha para gente, ouro e prata eu não tenho, versículo estou no capítulo 3 já, tá mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Esse cara se levanta, é curado, começa a andar junto com eles, é o primeiro grande milagre feito através das mãos do apóstolo. Uma coisa é você ver Jesus Cristo fazendo isso, outra coisa é você lembrar que um dia ele fez e ter autoridade para fazer. então comigo aqui? Eles estavam assumindo o legado que Jesus Cristo tinha deixado na terra. Evidente que o pessoal do, 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 do templo não ia se perseguir a Jesus Cristo. Imagina os apóstolos, então. Eles olham e falam assim, que história é essa de você estar tá curando eles? Que história é essa? Que, que cura é essa? Que, que, que artimanha é essa? Aí Pedro começa a pregar. Ele dá um discurso no templo. Ele diz assim, é, é, lembra que Moisés falou para vocês, versículo 22, que o Senhor levantaria um profeta semelhante a ele e que vocês o ouviriam? Lembra disso? Eles começaram a pregar para tentar trazer consciência, mas enquanto eles ainda estavam pregando, a Bíblia diz que vieram sacerdotes e o capitão, versículo 1 do capítulo 4, e jogaram Pedro e João no cárcere. Começou prisão. É outro nível. Jesus Cristo nunca foi preso desse jeito, a não ser quando foi preso e foi, e foi levado para a cruz. Então agora eles estão vendo, calma aí, cara, no primeiro milagre que a gente fez, o primeiro milagre que já estavam levando para a prisão. E aí? Como vai acontecer? Estão comigo aqui? só que muitos mesmo assim ouviam a palavra, e o número crescia, agora subiu o número de, hom de homens a quase 5 mil, 3 mil foram batizados, agora já tem 5 mil, olha como a igreja está crescendo rápido, uma adição de 2 mil pessoas assim, no dia seguinte, lá estão reunidos as autoridades, os anciãos, e eles chamam aqueles caras e dizem assim, calma aí, versículo 7, com que poder que vocês fizeram isso? como que vocês curaram esse paralítico? então Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele diz assim, já que vocês estão me interrogando por causa de um, ben, de um benefício que eu fiz para um cara que era paralítico, deixa eu dizer para vocês, foi no nome de Jesus Cristo, aquele que vocês crucificaram, a pedra que vocês rejeitaram, não há salvação neles, neles em, em nenhum outro nome, senão no nome dele, olha como Pedro se encheu de autoridade, ao verem essa intrepidez, sabendo que eles eram homens, versículo 13, iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram, cara, esses caras andaram com Jesus, só que, para que eles não ameacem mais, vamos deixar eles presos, vamos prendê-los, olha lá, versículo 24, para que nós não deixemos de falar das coisas que vimos e ouvimos, então ameaçaram mais e os soltaram, já que não tinham mais como castigar, o cara que tinha sido curado tinha 40 anos para mostrar que era um novo ciclo, foram soltos e continuaram pregando, continuaram pregando porque o evangelho não ia parar, eles pregaram de tal forma que a Bíblia diz que até o chão do lugar tremeu, de, de acordo com a, com a autoridade que eles tinham, a multidão continuava crescendo, então a maior fórmula de crescimento de igreja é a manifestação do Espírito Santo, quer que a igreja cresça, manifesta a glória de Deus, prega, prega a essência pura do Evangelho, e, a, e todo o restante vai acompanhar, da multidão dos criqueiram, todos eram um coração e uma só alma, versículo 32, com grande poder os apóstolos davam testemunho sobre o Senhor Jesus, em toda abundante graça, eles continuavam caminhando, andando, lembra que a, a, a estrutura que se organizou então é, que todo mundo tinha que ser liberal, tinha que ter um coração caridoso, eles vendiam as propriedades e dividiam entre si, porque aquela época pedia isso, o versículo cinco, o capítulo 5 vai mostrar a história difícil de um cara chamado Ananias e Safira, que eles tentam fazer uma artimanha, um casal, eles tentam vender a terra, mas eles falam, cara, vamos dizer que a gente vendeu por um preço menor, vamos ficar com um pouquinho para gente aqui, tiveram uma ganância no coração, apresentaram-se diante dos apóstolos, óbvio que, que o Espírito Santo revelou essa artimanha, e em momentos diferentes os dois caíram mortos, Deus estava mostrando que dele não se zomba, com ele não está para enganar, Pedro até disse, cara, se você não tivesse vendido, você ia ter o 100% da terra, por que você quis vender, só para se mostrar aqui, e ainda fazer artimanha, e os dois morrem, então ele estava mostrando que para se aproximar dele, eu não posso ter um coração de negociadores, tentar negociar, de tentar ter coisa escondida. Os apóstolos continuam sofrendo, presos. Eles continuam pregando e, e, e já estava um mistério tão sobrenatural que o versículo 15 do capítulo 5 diz que as pessoas traziam os enfermos e deixavam no caminho para ver se pelo menos a sombra de Pedro passasse por eles e na sombra eles fossem curados. Pensa nisso, se esses homens estavam carregando ou não o Espírito Santo se eles viviam um derramado de glória ou não. Era tanto sobrenaturalidade, mas com a sobrenaturalidade viria a perseguição. E mais uma vez, o sumo sacerdote se, se reuniu e prendeu os apóstolos, versículo 18, e o colocaram na prisão, na prisão pública. Eles estão presos ali, mas Deus é maravilhoso, porque no meio da noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e falou, vão embora gente, vão para o templo de novo, vou continuar pregando. No dia seguinte, quando os caras foram buscar os prisioneiros, a Bíblia diz, versículo 23... Nós achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e sentinelas nos seus postos. Porém, não tem mais ninguém lá dentro. Tipo, não sei o que aconteceu. A segurança não teve arrombamento, os sentinelas estão a postos. Onde estão os caras? Lá estavam ele mais uma vez pregando no templo. Quando eles são encontrados no templo, versículo 28, nós, o, o sumo sacerdote fala assim, a gente não ordenou que vocês não pregassem expressamente, que vocês não ensinassem nesse nome? Olha a resposta de Pedro, gente. Um cara que já havia apanhado, ido para a prisão, ele responde assim, versículo 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Do que aos homens. O tumulto começa a ficar tão grande por causa dessa resposta, porque ele está dizendo que ele era testemunho e o Espírito Santo estava com ele, que, que eles se levantam agora pra, pra, em fúria para acabar com eles. Aí a Bíblia registra no final do capítulo 5, um cara chamado Gamaliel que entra para ser a expressão de é pelo fruto que a gente conhece porque Gamaliel começa a dar exemplo de alguns caras, ele fala assim lá no versículo 36, ó, lembra que um tal de Teudas uma vez se levantou, pouco tempo durou o mover dele e, e, e caiu? Lembra de um outro cara chamado Judas, Galileu, que também se levantou, mas o movimento dele não foi para frente? Faz o seguinte, não se preocupa com esses caras não, deixa eles para lá, se for de Deus, eles vão permanecer, se não for de Deus, rapidamente vai minguar esse movimento, então Gamaliel joga para Deus, e a melhor coisa que ele fez foi isso, e... Os apóstolos, a Bíblia diz, é, apanharam, olha que versículo forte. Eles estão lá no, 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 na, na, sendo julgados, Gamaliel dá essa contemporizada, e galera fala, tá bom, deixa eles pra lá então, se for de Deus vai permanecer, se não for, não vai. E olha o que acontece no versículo 40. Os apóstolos foram chamados, chamando os apóstolos açoitaram-nos, ordenando-lhe que não falassem o no nome de Jesus, de Jesus e o soltaram, levaram surra de açoite, a surra de açoite como eu te disse, era em tiras de couro, com ossos na ponta, que se apanhava, era, era açoite, normalmente era 40 menos 1 eram 39 açoites, tinha gente que morria desse açoite, os apóstolos apanham por simplesmente pregar o evangelho, e ó, olha só, eles estão, meu Deus do céu, eles estão eles sangrando, estão cheios de ferida, a Bíblia diz, versículo 41, eles se retiraram do sinério. Regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Para um pouco, vai. Depois de ler esse versículo, não tem como você falar: ah, hoje eu tô com dor na unha do pé, não vou na igreja. Ah, hoje, não, tá pesado demais, eu tô em duas escalas nesse mês, não dá. Ah, não, hoje não dá, gente, não dá. Quando você vê que, que, que apóstolo de Jesus Cristo apanhava com chicote nas costas, e ia embora feliz cantando: Senhor. Obrigado pelo privilégio, de sofrer pelo teu nome. Aí você fala, meu Deus do céu, meu Senhor Jesus, eu não, eu não posso ser de uma geração no telinha, não, que qualquer coisa quer parar, não é possível, Senhor. Me dá esse vigor, me dá essa força, me dá essa força, Senhor, me dá essa força para avançar, me dá essa força para prosseguir. Eu vou! Está comigo aqui? Todos os dias, versículo 42, no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Deixa eu ler esse versículo de novo. Tem, muito, tem muita pessoa que lê errado a Bíblia, tem uma geração atual dos desigrejados, dos caras que dizem que não precisa de igreja. E aí eles usam a igreja primitiva. Não, a igreja primitiva era de casa em casa. Lê o versículo. No templo, ou seja, na igreja... E de casa em casa. A igreja estava reunida no templo, mas a igreja também estava de casa em casa. É exatamente o que nós vivemos. No templo vai aqueles que já estão no templo. Você vai na casa das pessoas buscar aqueles que não vão no templo. Não é que você vai na casa da pessoa fazer de lá uma igreja, porque ele não quer ir mais para a igreja. Estão comigo aqui? Na casa você vai buscar e traz para é o templo. É, é a pregação e o evangelismo. É o que a igreja primitiva fazia. No templo e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo com chicote, com pancada eles não paravam a coisa começa a crescer de tal forma que vai surgir a função uma das funções mais honrosas que existe dentro do corpo porque os apóstolos estão ali e daqui a pouco chegam, chegam uns caras falando assim gente, uns é, helenistas lembra que o helenista é aquele que vivi, queria viver como grego eles chegam para os hebreus e começam a, a reclamar calma aí, tal tá uma treta aí na distribuição da comida das viúvas as nossas estão sendo esquecidas na distribuição diária porque a igreja era caridosa e aí começa uma confusão, ah, ela ganhou uma, um saco de arroz a mais, ela ganhou um saco de pepino a menos, é, tava aquela confusão, e vão procurar os apóstolos, os 11 os 12, né, porque Matias já tava ali, vão procurar os 12. e aí? Aí eles falam, calma aí gente, não é sábio a gente parar a nossa busca, a palavra, não é sábio a gente, a gente abandonar a palavra de Deus para servir mesa, ou seja, eu tenho que saber dividir função, então vamos, versículo 3, escolher, Sete homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria. E vamos deixar a eles esse serviço. O servidor de, de mesa tem um nome em grego, diáconos. Os diáconos surgem ali. O diácono de uma igreja, e talvez ele não saiba o tamanho da importância que ele tem. Porque ele auxilia o pastor no dia a dia do ministério. Ele alivia a carga de um pastor para que o pastor se apegue à palavra e ao cuidado das pessoas mas a coisa do dia a dia que o diácono cuida e que talvez o pastor nem saiba nem perceba como o diácono é importante só que ele era um homem de boa reputação, cheio do espírito e de sabedoria diácono fazia oração, pregava, curava realizava milagres, então o diácono é aquele que organiza a cadeira somente que põe envelopinho na cadeira, que organiza a fila, que segura alguém quando o pastor ora, diácono é gente cheia do espírito é auxiliador do pastor entenda que eu estou falando, o teu pastor a começar em mim, mas o teu pastor ele te conhece diácono ele se alegra muito quando de domingo ele te vê no culto e se entristece um pouco quando não te vê ali. Ele se alegra muito quando você é participante porque você o auxilia. O ministério de todo pastor é um ministério intenso e isso faz parte. O, ministério, o pastor está preparado por isso, para isso. Mas quando ele tem uma equipe, quando ele tem uma equipe que o acompanha, pare para pensar que pastor é uma das profissões que não tem final de semana. Pastor não tem sábado e domingo muito menos porque o domingo ele está preparado o sábado ele despende talvez o dia inteiro na preparação da palavra, e no caso de alguns pastores, como meu caso, por exemplo, o domingo ele prega duas vezes, dois cultos diferentes, duas palavras diferentes, duas expectativas diferentes, imagina se ele não tiver um time ao lado dele, de pessoas fiéis para acompanharem e para seguirem, estão comigo? Então o diácono é muito importante, você, diácono aí de uma equipe, saiba da importância que você tem, Saiba do quanto você é importante para o reino, saiba que esse óleo que eu na tua cabeça para te ungir para diaconia, para te ungir pro presbitério, ele, ele te deu uma alegria, mas ao mesmo tempo te deu uma responsabilidade. Dê as mãos para o teu pastor, dê as mãos para o teu líder e faça a obra avançar. Eu quero honrar aqui publicamente, vi, vi, virtualmente, a minha equipe de presbíteros e diáconos, como eu fui presenteado por Deus, por pessoas fiéis, por pessoas leais, que fazem a obra acontecer, que carregam junto comigo a carroça. Que é pregar o evangelho, eu quero honrar vocês, vocês são um presente para mim, para o meu ministério, o ministério da pastora Mila. Que você, diácono e presbítero da tua igreja, seja um presente para o teu pastor, traga a ele soluções, não traga a ele mais problemas para resolver, traga a ele soluções, amém? Muito bem, depois dessa ajuda para os pastores. Diáconos são levantados, então. Eles começam a ajudar. E como eles são separados? Versículo 6. Se apresentaram diante dos apóstolos, olha o nome dos primeiros diáconos, versículo 5, Estevão, Filipe, Procuro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Se apresentaram perante os apóstolos que oraram com ele impondo as mãos. E por isso, versículo 7, crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número de discípulos. Então quando um pastor encontra uma equipe, quando um pastor encontra diáconos e presbíteros saudáveis, a obra começa a crescer e a palavra começa a se multiplicar, é bíblia gente não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus só que o diácono como eu já te disse, não era só um cara que ia lá cumprir escala, olha o que era um diácono exemplo, versículo 8 Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, calma aí, não era só para servir mesa da viúva ele fazia grandes prodígios e milagres evidente que a obra começou a crescer tanto que os diáconos estavam também performando milagres, só que porque ele fazia isso, se apresentaram falsos testemunhas para falar contra ele, subornaram falsos testemunhas para dizer que ele estava, que ele, que ele estava é, blasfemando, e o capítulo 7, se não me engano, é o último da leitura de hoje, nós vamos ver Estevão se defendendo, mas a defesa de Estevão é uma defesa histórica, ele conta a história inteira de Israel, desde Abraão até Moisés, até mostrar que foi o judeu que matou a Jesus Cristo, porque acontece isso, o capítulo 7 vai terminar com o primeiro Marte da história da Bíblia, o primeiro cara que morre pelo Evangelho porque Estevão é apedrejado mas cheio do Espírito versículo 55, ele olha para o céu e vê a glória de Deus e Jesus Cristo que estava à sua direita e olha o que ele diz eis que eu vejo, vou terminar aqui, versículo 56 os céus abertos e o filho do homem em pé à destra de Deus deixa eu falar de novo Jesus Cristo está num trono. E trono normalmente é lugar de se sentar. Mas a Bíblia diz que Estevão vê Jesus Cristo de pé. Vou ficar, tentar ficar de pé. Ele levanta. Sabe o que é isso? Deus é de uma geração de pessoas que se entrega pelo evangelho tanto que faz Jesus Cristo ficar em pé. Que faz Jesus Cristo ficar em pé para olhar e dizer olha, estou vendo um servo meu aí. Estevão estava morrendo como um Marte. Mas ele estava sendo honrado por Jesus Cristo. Ele se levantou para olhar o que estava acontecendo com aquele homem. Já percebeu que esses próximos dias vão ser maravilhosos e sensacionais? Porque vê o que aconteceu com a igreja primitiva, com os apóstolos de Jesus, Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser uma inspiração para nós. Tem que ser uma inspiração para você, para mim e para você. Sempre nós vamos avançar. Sempre nós vamos avançar. Porque se Jesus Cristo nos deixou um legado, nós vamos cumprir com honra. Aleluia, que dia abençoado, que semana começou de forma sensacional, que o Espírito Santo venha sobre ti, que a glória do Senhor te envolva, hoje é o dia 85, estou quase chorando, está quase acabando, é isso, 85 de 100, amanhã nós vamos de Atos 8 a Atos 20, vamos entender o que os apóstolos vão viver e como o Evangelho vai continuar avançando, que Deus te abençoe, tenha uma segunda-feira abençoada, um abraço para todos vocês aí, diáconos, presbíteros, sejam honrados. Honrem também os pastores de vocês, que nós sejamos um, como o pai e o filho são um, porque o sacrifício dele nos deu esse benefício. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo, até amanhã, às 11 horas da manhã. Um abraço para você, fica na paz do Senhor aí, Deus te abençoe.